0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Kasia Trift. Ich freue mich sehr, heute die Schauspielerin Wolke Hegenbart begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Wolke. Dankeschön. Wir haben uns ja zufällig auf dem Rückweg von einer Preisverleihung von Plan International kennengelernt.
1: Im Zug. Bitte? Im Zug. Im
0: Zug, genau. Du unterstützt ja auch Plan International. Mhm. Du bist ja sehr sozial engagiert. Dazu möchte ich auch später nochmal kommen. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du da bist und weil wir vor allem, weil wir uns verabredet haben, heute über das Thema starke Frauen zu sprechen.
1: Ja, finde ich sehr gut. Ich habe mich angesprochen und eingeladen gefühlt und mich sehr gefreut.
0: Ja, schön. Ich ähm, dachte, dass es vielleicht schön wäre, wenn unsere Zuhörerinnen zuerst einmal dich äh, kennenlernen und es wäre sehr schön, wenn du erzählen würdest äh, von deinem Lebensweg und von den wichtigen Gabelungen, also mhm. für dich bis heute ja, sozusagen bewegt
1: haben. eigentlich ging es früh los oder vielleicht früher, als ich sogar selber gedacht habe. Ich bin mit 15 quasi vom Schulhof weg äh, in der Theater AG angesprochen worden, ob ich ein Casting damals für die Camper machen würden Und es war noch gar nicht klar, ob das jemals ins Fernsehen kommt. Es war ein Pilotfilm, in den Herbstferien, vier Tage arbeiten, alles so ganz klein und äh, überschaubar. Und daraus äh, sind sozusagen die letzten 23 Jahre... Fernsehkarriere geworden. Das konnte ich damals weder überblicken noch habe ich das jemals geplant. Interessanterweise, ich wollte gar nicht ins Fernsehen. Das hat sich wirklich, das hat zu mir gefunden, nicht ich zum Fernsehen das war und nicht der
0: Traumberuf, als du gezeigt worden bist.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte erst gar nicht hingehen. Was also das kann man. Also, ich wollte Visagistin werden und hinter die Kamera und hatte irgendwie mir das so als kreativen Beruf schön vorgestellt und bin dann halt irgendwie über diesen Umweg so davor gelandet und habe dann aber noch mein Abitur gemacht. Und da hatte ich immer so ab und zu mal Dreharbeiten in den Ferien, in den Sommerferien. Und dann kam aber nach dem Abitur eigentlich relativ direkt äh, mein Leben und ich sozusagen auf mich zu. Auch wieder mal, obwohl ich eigentlich schon zu alt war. Ich sah aber immer recht jugendlich aus, sodass mich die Firma mit 19 noch für die Rolle einer 15-Jährigen verpflichten konnte, was arbeitsrechtlich sehr schlau war, weil ich durfte voll arbeiten und sah aber jung aus und so haben wir dann mit meinem Leben und ich war so der nächste große Schritt und das war dann sowas was wirklich sehr erfolgreich war und wir haben damit äh, Preise gewonnen und so und das war natürlich ein super Start gleich ich dachte eigentlich ich gehe vielleicht doch noch studieren und so und dadurch hatte sich das, das alles gearbeitet. hat sich das einfach so aufgelöst meine ganzen also wenn ich mal Pläne hatte haben die sich eigentlich nie als also als das erwiesen was dann wirklich passiert ist sondern das Leben ist eigentlich passiert während ich vielleicht die eine oder andere Idee mal hatte und dann habe ich aber gedacht, ach gut, dann mache ich erstmal das, macht hat mir natürlich auch direkt großen Spaß gemacht, muss man schon dazu sagen, und war ein tolles Team, super Leute und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt und eigentlich muss ich sagen, als ich dann den Deutschen Comedy-Preis äh, als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie dafür gewonnen habe, habe ich zum ersten Mal, und das war dann neun Jahre eigentlich nach meinem ersten Drehtag, bemerkt, dass ich schon einen Beruf habe ich habe lange gebraucht, um mich mit dem Künstler-Dasein anzufreunden und also ich... 28?
0: Nee, 24.
1: 24 ja, genau. Fall, Von 15... Mein, ja, aus, ja. ja, ja, nee, da war ich, also mit 15 war mein erster <lacht> Drehtag und dann neun Jahre später gab es diesen Preis und da habe ich zum ersten Mal so gedacht, okay, vielleicht habe ich schon einen Beruf. Davor dachte jemand so, ja, ich mache noch dies und das und vorübergehend mache ich mal Fernsehen und so. Und irgendwie hat es eine Weile gebraucht, mir so einzugestehen, dass ich das doch sehr mag. Und ich finde, sich für einen Künstlerberuf zu entscheiden wirklich mutig, weil das so unsicher ist und weil man von so vielen Sachen abhängig ist und weil man nie weiß, wann man wieder arbeitet. Und das sind alles Sachen, die liegen mir gar nicht. Ich hätte wahrscheinlich eigentlich Anwältin oder irgendwas mit so einem ganz sicheren Einkommen machen müssen, weil das liegt mir von meiner Person vielmehr. Aber irgendwie war es dann doch so schön du? und hat auch immer so gut funktioniert. Ich glaube, wäre der Weg steiniger gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Aber was war der Moment, wo du...
0: Ist, es gibt ja viele, glaube ich, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fragen sich so, wann spüre ich oder wie merke ich eigentlich, ob das, was ich mache, dem entspricht, was ich eigentlich machen möchte im
1: Leben? Das ist eine Gab gute Frage. Moment oder
0: irgendwie ein besonderes Gefühl?
1: Schon, dass ich gemerkt habe, dass ich lieber arbeite als nicht arbeite. Also auch im Verhältnis zu Freizeit hätte ich lieber die Dreharbeiten genommen. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, und ich bin nach den Dreharbeiten in ein wahnsinniges Loch gefallen. Bei uns heißt das ja auch Post-Production-Depression, weil danach, du verlierst dein Team, 40 Leute sind weg, keiner ruft an, niemand will was von dir, das ist wirklich auch so ein energetisches Loch, ein reales und ein energetisches. Und da habe ich so drunter gelitten, dass ich einfach auch durch den Verlust so gemerkt habe, wie wichtig das eigentlich vielleicht doch für mich ist. Aber es hat trotzdem lange gedauert, den Mut zu finden, weil mit 24 kann man ja noch alles werden und alles studieren und überall hingehen und so. Und da dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt und das ist wirklich mein Beruf und auch so ganz dazu zu stehen, das fand ich äh, durchaus sehr aufregend, muss ich sagen.
0: Und wie ging es denn weiter?
1: Ja, dann ging mein Leben und ich auch noch ein bisschen weiter, allerdings nur noch sozusagen drei Jahre und dann ähm, war es halt auch mal vorbei und da gab es dann auch Tränen, es gibt dann Anruf und dann heißt es ja, der Sender möchte das nicht mehr machen. Und dann ist so, äh. okay. <lacht> leere,
0: Warte, ich anders geplant. Stille, <lacht> Schweigen,
1: dann bin ich in Tränen ausgebrochen und habe andere Leute angerufen, die meinen auch so, Oh, hast du auch geweint? Und ich so, ja, jetzt ist es erstmal vorbei. Und ähm, dass man das nicht in der Hand hat, glaube ich, weiß man früh, aber so eine Serie ist schon eine lange. Insgesamt waren das ja dann acht Jahre, die wir miteinander große Teile verbracht haben und das ist schon...
0: Das ist ja wie eine Familie. Dann ja, immer
1: wieder, oder? und es ist immer so ein Abschied wie so ein Ende von so einer Beziehung oder so, man fällt eben erstmal in so ein Loch und kann sich das auch gar nicht vorstellen, wie das ohne das eben ist, weil das war ja bis jetzt dann lange da und dann habe ich immer gedacht so, ja ich guck halt, also da war es auch zu spät, da habe ich gedacht, naja, was sollst du jetzt machen, das guckst du halt einfach, was passiert. Weil dann nochmal so also die Frage, ja. will ich es wirklich
0: sein, die Schauspielerin? Oder ja. wie, wie war da die Stimmung?
1: Ja, immer wieder tatsächlich ist es auch, also auch heute noch, es kommt immer darauf an, in welcher Phase man so ist, stelle ich mir diese Frage auch immer mal wieder. Und da war dann so ein Scheideweg, wo man wahrscheinlich dann mit seiner Agentur zusammensitzt und überlegt und die sagen, na ja, jetzt muss man einfach mal gucken, wie der Weg so weitergeht, ähm, und was passiert, weil wir haben das nur so bedingt halt selber in der Hand. Das ist auch das große Manko dieses Berufs. Das ich finde ich, vielleicht kannst du es auch für die Zuhörer mal erzählen. Das ist ja für mich auch immer so ein
0: Aha-Erlebnis, als ich das erstmal so verstanden habe, dass du ja als Schauspieler, du bist ja dann gebucht für einen bestimmten mhm. Filmproduktion und mhm. äh, nicht immer hat man sofort das äh, Folgeprojekt,
1: sondern dazwischen ist ja dann wieder Nichts, genau. Man, Nichts. man muss sich eigentlich vorstellen, dass es jetzt überwiegend, wenn man die Jahrestage nimmt, überwiegend man nicht arbeitet und dann eben das Glück hat, mal ein Film oder gut, eine Serie ist dann länger, aber man ist tatsächlich mehr im Jahr sozusagen freigestellt, was jetzt nicht schlecht sein muss. Trotzdem weiß man nie, wann arbeitet man das nächste Mal. Je nachdem, wie regelmäßig man arbeitet, weiß man nicht, ob man seine Miete eben bezahlen kann oder in drei Monaten noch bezahlen kann und so. Und das sind Faktoren, also die auf jeden Fall meine Freundinnen immer gesagt haben, oh, das könnte ich nicht. Also. Und ich verstehe das, weil ich kann das auch nicht, aber ich mache das trotzdem, <lacht> ja, weil mir nichts anderes nicht. übrig bleibt. Ich muss diese Kehrseite dieser sehr schönen Medaille mit auch ganz vielen Vorteilen, ja, aber... Ich glaub, Also ich habe im Leben gelernt, jeder Vorteil kommt mit einem Nachteil. Und so ist das auch in dem Beruf. Und der hat eben sehr große Lichtseiten und dementsprechend hat er auch sehr große Schattenseiten. Wenn man nämlich keine Arbeit hat, ist der Traumberuf sehr schnell ein Albtraum. Das stimmt. Das stimmt. Weil man kann halt nicht irgendwo woanders sich in ein anderes Büro mhm. bewerben ja. oder... Das sage ich
0: äh, selber zu mir auch. Also in den, in den äh, Zeiten, die es bei uns so im Verlag in der Aufbauphase mhm. auch immer wieder natürlich gibt, wenn man denkt, ja. oh Gott, das geht jetzt doch dann, ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, dann frage ich mich auch immer wieder, wer willst du sein? Und denke mir mal, so, ein Mist, bei mir kommt immer wieder die Frau in den Medien raus. man wäre wir auch gerne mal in der Branche, ja. die einfach noch mehr durch die Decke geht oder die ja. nicht äh, gerade so entwickelt, wie sich die Medienbranche entwickelt. Mhm. Ja, aber dann äh, ich finde es trotzdem sehr wichtig, wenn man weiß, ich bin auf meinem Weg unterwegs, ja, wie es uns bei mir ja. anscheinend geht. Ja. ja. Da schauspielere ich äh, hier im, in dem Unternehmen, weil das hat, ist ja wahnsinnig wertvoll. Man geht ja jeden Morgen gerne ins Büro. Auf der anderen
1: Seite, wie du ja. sagst, gibt es auch, auch die Schattenseiten davon. Also genau. Und ich glaube, die gibt es halt, je größer die Aufgabe ist, umso größer. Das ist vielleicht auch beruhigend, dass es eben nichts gibt. Auch nicht das Tollste gibt es halt auch nicht ohne, ohne Kehrseite. Das ist vielleicht auch beruhigend, dass man äh, ja, sich nur aussucht, wie weit ist es gut und dann muss man aber eben auch mit dem und damit lebe ich und muss ich auch weiterleben und ich finde, das klappt mal besser, mal schlechter.
0: Was ist, äh, in welchen Momenten bist du denn als äh, Schauspielerin wirklich du selbst? In deinem Beruf? Oder in deinem Beruf?
1: Ja, also... Wo kommst
0: du so in äh, Flow? Gibt es?
1: Also schon tatsächlich, wenn die Arbeit beginnt, äh, so ein Projekt beginnt meistens damit, dass dann eigentlich, okay, man kriegt eine Zusage, dann ruft als erstes meistens die Kostümbildnerin an und will wissen, welche Masse man hat und wie man aussieht und so weiter. Und dann nimmt das alles so langsam Fahrt auf von der ersten Anprobe und so. Dann lernt man so nach und nach die Leute kennen. Und ich weiß immer schon, wenn es so losgeht, ich mache das halt so gerne. Ich arbeite auch einfach so gerne, dass mich die ganzen wir haben oft 13-Stunden-Tage, wir haben 6 Tage-Wochen, wir haben geht Nachtarbeit. Dann,
0: ich sagen, kann durch. Also wenn so ein Projekt läuft, dann ist ja Freizeit nicht wirklich drin, nee. sondern du bist. Genau,
1: dann arbeitet hier. Es gibt quasi nur Arbeit oder gar nichts in unserem Beruf. Dazwischen ist einfach, ist, ja, es gibt es einfach nicht. Und ich äh, habe mein Leben eben so danach ausgerichtet. Entweder ich arbeite und dann ist es all in. Und manchmal ist man ja auch im Ausland oder so. Und dann, ich genieße das aber auch total, weil das halt so ein auch ein Teil von mir ist, der sehr gerne arbeitet und auch gerne mit Leuten. Ich bin halt auch so ein Teamplayer. Wir sind ja ungefähr so 35 bis 40 Leute an so einem Filmset. Das muss man auch mögen. Also man hat den ganzen Tag mit sehr vielen Menschen sehr nah. <lacht> Viele sind auch in deinem Gesicht oder so zuppeln dir den Pullover zurecht und so. Das muss man schon auch mögen. Aber ich mag das. Und ich denke da immer, jeden Morgen, wenn ich da hingehe, denke ich so, Ah, ich darf hier arbeiten. Das ist so toll.
0: Schön. Äh, gibt es denn eine, eine äh, Frau, in, die du so als Schauspielerin so be bewunderst oder die dich dann nochmal, ähm, sag ich mal, so als Vorbild oder Role Model da unterstützt hat auf deinem Weg oder in den, die du gedacht hast, wenn es mal tougher war, war in den Zeiten oder ich kann mir auch vorstellen, dass man an so einem Set ja nicht immer nur Menschen findet, mit denen man Nein. super auskommt, sondern Nein. Hängt sich um Gottes Willen mit dem jetzt noch mal die nächsten fünf Wochen.
1: Ja, <lacht> das. Denke ich leider oder habe ich auch schon öfter leider in meinem Leben gedacht. Und für mich war ganz entscheidend, da zum Beispiel Strategien zu entwickeln, wie ich damit umgehe. Also das erste Mal ist mir das in einem, also ich habe ja viele Serien gemacht, sprich in einem Marathonartigen Projekt, muss man sich das vorstellen. Man weiß, man verbringt wirklich die nächsten Monate mit diesen Menschen. Und für mich war auch die Situation gegeben, dass ich eben, nicht mit allen, wie das so ist, gleich gut kann und auch an einer wichtigen Stelle eine Person war, mit der das eben äußerst schwierig war und ich habe mich erst natürlich aufgerieben und aufgeregt und versucht zu reden und es hat alles nicht funktioniert, um dann zu merken, ich muss mich verändern, weil ich kann ja mein Gegenüber nicht verändern oder ich kann diese Person nicht zwingen, anders zu sein, nur weil ich das so gerne möchte und es war für mich eine absolute echte Lektion, ja, ein echtes Aha-Erlebnis, dass man in so einem Druck Kochtopf, der so, so eine Produktion ja auch ist. Da geht es ja auch um viel Geld und da wird immer sehr viel Druck auch auf uns natürlich logischerweise in den Führungspositionen abgeladen, ähm, wie man damit dann umgeht. Und ich musste mich, ich habe mich dann an dieses und ich habe mit der Bibel nichts zu tun, aber dieses Gelassenheitsgebet äh, gibt mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und den Mut, den Unterschied, äh, die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Und das war für mich total wichtig. Das habe ich mir dann morgens vor der Arbeit dreimal laut vorgesagt, in der Hoffnung, ja, dass es so irgendwie tiefer reinsagt auch in mich als Person. Ich bin eigentlich eben sehr energetisch nach vorne und pack dann Dinge an.
0: Könnt die Zuhörer leider nicht sehen.
1: <lacht> Wildes Gestikulieren, ja, und und das das ist dann für so eine Person wie mich ist das wirklich schwierig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das jetzt üben, weil mir bleibt einfach äh, nichts anderes übrig. Und es war trotzdem schwer, aber es geht. Also es war für mich schon eine also, Erkenntnis. Tag, hat
0: es gebraucht, so die, glaubens, also wir hatten
1: viele gemeinsam, ich glaube 100, 100 Tage am Stück. Und ähm, ich würde sagen, die ersten 50 hat es bestimmt gedauert. und dann, ich habe jetzt
0: gehofft, dass du noch die ersten 80 sagst. <lacht> nee. 50 <lacht> ja
1: schon. Genau, und da dann, also dann habe ich quasi, ja, dann habe ich auch an mir gemerkt, wenn man selber auch nicht sich so kaputt machen will, was man ja eigentlich nicht möchte, das hat ja dann auch viel mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Ich möchte nicht so fertig sein. Ich möchte mich auch nicht so aufregen und so. Ähm, dann muss man ja eine andere Strategie finden, wenn es keinen Ausweg in eine andere Richtung gibt. Und ähm, da habe ich äh, wirklich viel mitgenommen und kann sagen, ich möchte das eigentlich nicht unbedingt dauerhaft so erleben, weiß aber, es geht. Und das ist natürlich so eine Gewissheit, dieses, da kommt auch das her, dass ich dann glaube, mich im Notfall auf mich verlassen zu können, weil ich weiß, okay, irgendwas fällt mir dann ein.
0: Mhm. Gibt es denn nochmal zurück irgendeine eine Frau, dein Vorbild in deinem Leben? Also muss auch nicht Schauspiel sein, sondern generell jemand, der
1: dich so auf deinem Weg inspiriert hat oder noch inspiriert? Also die erste Inspiration, glaube ich, die ich so bewusst wahrgenommen habe, war auch bei meinem Leben und ich, die wunderbare Maren Kräumann, die meine Mutter gespielt hat, damals, wenn ich mich nicht vertue, Mitte 50. Und die war so wunderbar uneitel, witzig und mit sich im Reinen, dass ich wirklich mit meinen 20 immer nur denken konnte, oh, mit Mitte 50 möchte ich auch so sein. Also, dass man auch Frauen kennt sieht und erlebt, die etwas darstellen, was man sich selber wünscht für seine Zukunft. Dazu habe ich wirklich ein großes Glück, dass ich auch eine Mama habe, die mit sich zufrieden ist und und auch keine Probleme mit dem Älterwerden hat oder mit anderen Sachen. Die hat sich ihr Leben lang noch nie bei mir über sich beschwert, was ja auch ein großer Luxus ist für ein Frauenbild. Und das sind, würde ich sagen, zwei von denen. Ich treffe aber immer wieder Frauen, auch wir ja in unseren Zusammenkünften und bei Frauenförderungen und Awards und so trifft man, finde ich, immer wieder Frauen, wo man denkt, ja, so, so möchte ich das machen und, oder man ist Teil davon, wo andere hoffentlich vielleicht auch denken, ah, cool, ja, kann ich machen, traue ich mich oder so.
0: Das bringt uns sehr so zu unserem Thema heute, ja. worüber wir sprechen wollten. Das Thema so starke Frauen. Mhm. Und was macht die? Also, ich empfinde dich vom ersten Moment, als wir uns kennengelernt haben, das noch im ICE. Ja. <lacht> wo wir gedacht haben, wir haben uns ja schon mal gesehen mhm. und gemerkt haben, es war ja am Abend zuvor bei Plan. Genau. International. Was macht dich zu der starken Frau, die du bist?
1: Also, ich glaube, ich vermute, glaube, Wissen tut man das ja nicht so genau, dass man aber ja mit einer gewissen Grundausstattung zur Welt kommt, die einfach erstmal so da ist. Und bei mir, ich war halt immer ein energetisches, aufgewecktes, lebhaftes, vielredendes Kind und da hat sich so viel eigentlich nicht geändert und hatte dann das Glück, dass meine Eltern mit diesem Kind eben nicht überfordert waren, weil das eben immer was wollte und ständig unter der Decke an irgendeinem Turngerist gehangen hat, sondern die fanden das super. Und die haben immer gesagt, das ist prima, mach du mal und so. Und dadurch, glaube ich, hat sich das, was eh da war, positiv aber in mir manifestiert, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin und dass ich so auch nach vorne gehen kann. Und dir haben immer gesagt, ja, ja, mach das mal, es wird super. Und ich komme mir vor wie positiv gebrainwashed, muss ich sagen, weil meine Eltern mir 18 Jahre lang eigentlich erzählt haben, es wird alles gut, du machst das schon. Und irgendwann wird es auch zu so einem Selbstbild, zu so einem eigenen, dass man dass man das schon kann, man kriegt das schon hin. Und wenn ich im ersten Versuche, dann eben im zweiten und dass das alles kein Problem ist, dass der Weg auch kein Problem ist und so, und das empfinde ich natürlich heute, wo ich auch umgeben bin von vielen anderen Frauen, die vielleicht ganz andere Hintergründe haben und sehr viel mehr Probleme in dem familiären Feld. Wie viel Arbeit das oft ist, sich da rauszupellen und wie viel Kraft das kostet durch Therapien und so weiter und überhaupt so viel über sich nachdenken zu müssen, das ist mir in dem Sinne erspart geblieben. Da konnte ich, glaube ich, früh in meine Kraft steigen oder war schon da, aber mich hat einfach auch niemand behindert. Mhm. Und dann mit dem Fernsehen oder mit diesem kreativen Beruf hat das wahrscheinlich nochmal so einen Auslass oder ein, ein, ein Gefäß gefunden, wo das auch zu passt und wo das auch gefragt ist. Also da muss man sich halt, das heißt muss man, aber wie, doch, wir müssen uns immer mal was trauen, wir müssen immer mal über unseren Schatten springen, wir müssen uns ausziehen vor 40 Menschen. Das ist nichts, was wo man sagt, ja, klar, sondern das sind so Sachen, da muss man immer wieder, sind wir auf jeden Fall so gefragt, uns seelisch manchmal und manchmal real nackt zu machen und das sind so Sachen, da habe ich das Gefühl, da ist mein Aufbau, der mir mitgegeben wurde, da gut und kann dann da halt, passt da gut hin auch mhm. und wird auch gebraucht, sozusagen.
0: So ein starkes Selbstbewusstsein dann mhm. auch, ja was du auch gebaut hast, also ja. was du aufbauen konntest. Genau. Der, also durch die auch Erziehung, durch deine Eltern. Ja. Und, äh, du bist ja eine Frau, wie ich, äh, die ich kennengelernt habe, die auch, ähm, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, so andere Frauen auch gerne strahlen ja. lässt. Ja. Ich habe mich noch an, deinen, an deine, <lacht> deine Laudatio während ja. des äh, Emotion Awards und ähm, wie können wir Frauen so helfen, äh, zu spüren, dass sie eine starke Frau sind, die sie sind? Ja, weil viele Frauen ja. merke ich, deswegen ist uns auch diese Aktion äh, Strong Souls so wichtig, ja, ja so Frauen toll. dazu zu ermutigen, dazu zu stehen und zu erkennen, äh, was mich stark macht. Also wie,
1: was meinst du, wie ja, können, wir ist, da, ich glaub, können wir Frauen da mitgeben, ja, mehr um an sich
0: selbst zu glauben?
1: So komplex, Ich manchmal frage ich mich auch, ob das auch aus dem, wir treten ja jetzt erst wirklich so aus dem männlichen Schatten gerade alle wirklich so raus und das sind ja so gesehen auf jeden Fall psychologisch auch sicher sehr viele Jahrtausende Jahre, Jahre lange Unterdrückung in der einen oder anderen Art und das steckt glaube ich noch tief in uns drin so das ist man muss sich anpassen um zu überleben man muss mhm. lieber mal nichts sagen mal gucken was die alle so machen also das war sicher ja, überlebenswichtig und ähm, wenn man sozusagen das schwächere also rein physisch meine ich das rein physisch schwächere Geschlecht ist und da hängen glaube ich uns noch so ganz viele Sachen nach deswegen ist das so komplex also
0: unterbewusst mit ja
1: glaube ich total genau ja. mhm. dass man da kann man gar nicht einfach sagen ja bäm ich bin jetzt total stark, sondern das ist wirklich ein sich rauspellen, auch aus alten Mustern und überlieferten Glaubenssätzen manchmal. Es gibt einen wunderschönen Spruch, glaube nicht alles, was du denkst. Der ist so großartig, weil ganz oft sind es Sachen, das ist gar nicht die eigene Stimme. Das ist die Oma oder der Vater oder irgendjemand, der was sagt oder was will, aber man ist es gar nicht unbedingt selbst. Und ich glaube. Das ist
0: ja auch schon eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, oder so. Für total. Die, zu sagen, nochmal so überlegen. Zu überdenken. Bin ja, das wirklich ist
1: ich? Und ist das das, was ich wirklich möchte? Oder bin ich vielleicht doch anders als Mensch eigentlich zusammengesetzt und gehöre vielleicht in eine andere Richtung oder ein anderes Berufsfeld oder auch in eine andere Beziehung. Das sind so Sachen, ich glaube, Selbstreflexion kann man jedem empfehlen, so an allererste Stelle zu setzen, Zeit mit sich selbst zu verbringen, einfach mal hinzuhören, was habe ich denn für Gedanken? Und warum denke ich die? Also ne, und es ist immer manchmal sind es ja auch komische Sachen warum denke ich so einen komischen Kram oder warum mache ich mich jetzt schlecht? Also oder, sagen,
0: oder warum denke ich immer so schlecht oder so, sowas? Genau. Also mehr darauf auch zu konzentrieren, was mache ich eigentlich gut? Oder ich habe ja. immer das Gefühl, dass, viele Frauen, dass es vielen Frauen leicht fällt, zu überlegen, ja so dass überkritisch zu ja. so sein, was ich nicht gut kann. Und wenn ich dann äh, frage, was sind eigentlich deine, deine drei Stärken, muss man
1: immer eher länger darüber nachdenken und auch überlegen, ob es überhaupt okay ist. Genau, aber äußere. das ist, glaube ich, auch ja. so ein Gesellschaftsding. Mhm. Und da also man kann jetzt eh nur von Deutschland reden, weil da wohnen wir normal und sind auch sozialisiert. Ich habe schon das Gefühl, die deutsche Frau galt lange so, sie möchte bitte schön angepasst, nicht viel auffallen und auch nicht so laut sein oder nicht so viel sagen. Also das ist schon, glaube ich, ein Ideal, was es lange gab. Und da auch sich so rauszutrauen und sich hinzustellen mit einer Meinung und sich auch sichtbar zu machen, ist natürlich, weil, also dazu kann ich was sagen, weil ich früh sichtbar war, ohne dass ich jetzt danach gefragt habe, aber natürlich wird man auch mit anderen Sachen konfrontiert. Leute finden das scheiße oder sagen dir, bah, wie peinlich, dass du das wie machst. Ist denn und. dann
0: so negativen äh, Feedback dann auch mal um? Das ist ja auch ja, etwas, was man ja auch als normale Frau ja, im Alltag halt auch hat. Ja, ja wo man muss. Wie also machst
1: du das? Im, genau, im Alltag muss ich sagen, also, ich glaube, ich bin dafür gar nicht mehr so empfänglich, weil das kriege ich gar nicht so mit. Aber in den sozialen Medien kann man ja gut beobachten, dass immer jemand irgendeine andere Meinung hat oder auch gerne mal einfach nur Schlechtes über einem auskippen möchte. Ähm, ich finde das an manchen Tagen leichter und an anderen nicht so leicht. Da möchte ich die ganze Plattform
0: das lös dir so lös
1: löschen <lacht> und möchte sagen, ich mache so ich mache da gar nichts mehr weißt du weil die Leute merken, dann habe ich mir zwischendurch das war eigentlich im Moment glaube ich noch so die beste Lösung dass ich abfotografiert also mit Screenshot mhm. was der oder diejenige gesagt hat irgendwas was was ich die Haare gefallen mir nicht oder du solltest das und das machen was die Leute eben alles so meinen mir mit auf den Weg geben zu müssen und dann deren Profil Sozusagen dazu zu fotografieren, wer das überhaupt sagt. Und habe das dann, also, ne, mein Freundeskreis hat sich sehr erheitert, immer über die schlimmsten Sprüche, die mir so bei, meistens ist es ja auf Facebook begegnet sind, ähm, um das so, das kann man nur mit Humor nehmen. Ja, weil, genau. Und man kann auch die Leute nicht so ernst nehmen und man muss sich ja auch fragen, warum macht das jemand? Also ganz ehrlich, wer kommt auf die Idee, bei einer Person, die er nicht kennt, die er noch nie persönlich getroffen hat, der zu sagen, deine Haare gefallen mir nicht. Mhm. So, und weil ich schon gar also mir ganz sicher bin, dass ich das nicht machen würde und mhm. dass auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sowas niemals machen würden, denke ich dann, okay, denen fehlt einfach wirklich was ganz anderes in ihrem Leben. Und dann kann ich so eine Art Mitgefühl entwickeln und dann kann ich sagen ganz ehrlich, wenn, wenn das dein Highlight war, mir heute zu sagen, dass dir meine Frisur nicht gefällt, so what? Ich muss das dann auch loslassen, weil ich denke, da ich, also, A, will ich mich nicht mit sowas Negativen beschäftigen, auch so eine, Kunst würde ich sagen, die ich auch immer noch übe, aber sich immer gleich wieder was Gutem zuzuwenden, weil man kann dann ja in so eine Abwärtsspirale kommen, dann redest du noch mit Leuten drüber, dann regen die sich ich noch man darüber auf. Und es ja, macht nichts besser, weil es ist immer noch das Ding, was es am Anfang war und dann hat man aber so einen riesen Wirbel darum. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die ich auch in letzter Zeit noch vermehrt lerne und übe, dass ich das dann nicht mit so vielen Leuten teile, sondern möglichst, okay, mit einer Person will man vielleicht drüber reden, aber dass man dann noch sagt, so und jetzt ist dieses Thema auch gut, weil ich möchte gar nicht, dass es in meinem eigentlich so schönen Leben so einer Person, die ich auch gar nicht kenne... Ich würde sagen,
0: das hängt ja auch damit ab, dass man was sagt, wie nah ist mir die Person genau. oder wie wichtig ist mir der, das Urteil dieser Person. Genau. Oder was nehme ich davon wirklich?
1: Und ich glaube, da muss man sich echt, also zumindest, wenn man sich denn in der Öffentlichkeit oder in irgendeiner Position bewegt, ähm, muss man sich ein dickes Fell zulegen, weil es anders nicht geht. Es wird halt immer mal wieder versucht. Ich muss sagen, relativ wenig. Toi, toi, toi. Also ich hatte jetzt keinen Shitstorm oder irgendwie solche Sachen. Aber äh, auch das müsste man halt einfach, man müsste es aushalten können. Das bringt der Beruf eben auch mit sich.
0: Die, äh, der Beruf bringt aber auch, sag ich äh, mal, die Öffentlichkeit mit sich, die auch eine große Chance ist. Ich äh, finde es ganz äh, toll, wie du deine Prominenz ja dazu nutzt, auch äh, sozial aktiv zu sein, mhm. sozial engagiert zu sein. ist habe ich Schritt für Schritt erst so äh, erfahren und finde es großartig. Was war so der Moment, wo du dachtest, jetzt äh, möchte ich auch mich sozial engagieren? Und vielleicht kannst du unseren Zürcher dann auch ja. sagen, was du ja. machst.
1: Ähm, also das erste Mal äh, war schon Anfang 20 tatsächlich. Ähm, das hat aber damit zu tun, dass Parallel, wie mein Leben und ich sozusagen Fahrt aufnahmen und das dann ins Fernsehen kam und auch gerne geguckt wurde, war ich äh, in Südafrika ja zehn Jahre verheiratet, in einer, ich glaube, man kann das am besten als Arbeiterfamilie beschreiben, dann hat jeder vielleicht so ein Bild. Wie
0: hattet ihr euch kennengelernt?
1: Äh, auf auf einem Grillabend in Kapstadt. Oh, gut. <lacht> und manchmal verliebt man sich halt auch am anderen Ende der Welt. Strategisch nicht so klug, aber es war trotzdem ja. toll. Genau und ja genau und ähm, dadurch muss ich sagen also wenn man dann an der einen Seite so im Fernsehen bekannter wird und so weiter und aber auf der anderen Seite mit mit den Problemen sage ich mal des, des ganz normalen Lebens in Kontakt bleibt äh, ist das eine sehr glückliche Aufwägung der Dinge sozusagen und dadurch hatte ich früh Einblick in Leben außerhalb meines eigenen und auch ohne soziale Strukturen ohne Krankenversicherung ohne ich habe noch einen Bausparvertrag, den ich zur Not auflösen könnte. Sondern, dass wenn jemand sagt, er hat kein Geld, dann meint er gar keins. Und nicht wie oft in Deutschland eben, ich habe jetzt keins oder ich will es dafür nicht ausgeben oder ist auch alles in Ordnung. Und dadurch hat sich mit 19 bei mir schon viel so irgendwie... Anders verstrickt habe ich so das Gefühl und ich war da auch anders gefordert und musste da eben auch öfter mal einspringen, wenn der Warmwasserboiler nicht ging und konnte ja schlecht dann die Familie mit fünf Leuten da sitzen lassen im Winter und klar habe ich einen neuen Boiler gekauft. Also das waren so die ersten Sachen, wo man so dachte, ja ich Geht's kann, besser, ich
0: kann nicht genau, die ich kann
1: die können nicht, aber ich kann. Na klar kaufe ich einen neuen Boiler so hm. und und dadurch ist irgendwie, glaube ich, das mit dem Teil nochmal so nah an mich rangerückt. Äh, und dann, dann habe ich mit 24 mir das erste Mal eine Patenschaft bei Plan International sozusagen besorgt, habe mir ein, ein Patenmädchen äh, zuteilen lassen und habe dann, ich glaube, ein, zwei Jahre später noch ein zweites und habe eben jetzt seit ja, 14 Jahren diese Patenschaften. Und das war mir aber zu einem Zeitpunkt später in meinem Leben, vielleicht so zehn Jahre, nicht ganz, acht Jahre später, zu wenig. Damit meine ich jetzt nicht, dass das nicht gut ist. Aber ich wollte mich selber einbringen nochmal, also nochmal mal ich finde selber aktiv, also Spenden ist eine Sache, aber selber was machen, kam mir noch mal mehr in den Sinn, als ich für meine bis dahin sozialen Aktivitäten und Dinge äh, vom Bundespräsidenten äh, den Orden des Bundesverdienstes der Bundesrepublik Deutschland bekommen habe. Und der hat dann in seiner Ansprache gesagt, er hätte ja sehr junge Leute heute hier. Und ihm ist klar, äh, dass wir noch sozusagen die falsche äh, Abzweigung nehmen können. Aber er würde uns sozusagen damit ermuntern wollen, auf diesem Weg zu bleiben. Und das fand ich total schlau, dass man nicht nur Leute am Ende ihres Lebens auszeichnet, sondern auch Leuten auf dem Weg mal sagt, ist gut so, mach das mal. Mhm. Und dadurch, das war so ein bisschen wie Adel verpflichtet, also ich hatte dann so ganz dringend das Gefühl, mehr zu machen. Ja, kommen. und dass ich dachte, ich habe schon verstanden, wie er das meint. Also das ist ja, das kann man sich ja nicht ans Revier heften und dann irgendwie nichts machen. Und dann, du unterstützt
0: ja Plan jetzt schon seit dann fast zehn Jahren. Länger, oder? 14, ja. 14 Jahre. Ist, mm -hmm. Aber das daneben bist du ja noch äh, jahrelang auf diesem Schiff unterwegs gewesen. Ja. Das du auch noch erzählen, das hat mich auch sehr beeindruckt.
1: Da kam ich dadurch tatsächlich, dass ich dachte, okay, ich möchte das nochmal mal aktivieren, also mehr mich selber einbringen und da kam mir eben das Mercy Ship sozusagen über den Weg, über eine Kollegin, die dort schon war und die erzählte in der Mittagspause davon, sie hätte eine lebensverändernde Reise gemacht und das hat mich so zwar genau das, wonach ich gesucht habe, eben dass man selber sich einbringt mit seiner Arbeitskraft und wirklich anpackt und selber was macht und dann bin ich insgesamt, der Prozess dauert natürlich ein bisschen mit der Anmeldung und so aber ich würde anderthalb Jahre später war ich dann das erste Mal auf dem Schiff und war dann die letzten fünf Jahre immer ein Monat im Jahr habe ich an soziale Arbeit gespendet, weil ich das Gefühl hatte, dass es eigentlich so das Mindeste, was ich tun kann. Und für mich kommt diese Blogarbeit eben meinem Leben sehr viel besser. Also andere können ja jede Woche, weiß ich nicht, mit dem Kind vorlesen oder so, aber ich kann das solche Termine nicht einhalten. Und dann habe ich gedacht, ah ja, so en bloc. Und im Ausland, weil ich ja so gerne reise, das passte eigentlich für mich einfach perfekt zusammen. Und dann habe ich da gespült eigentlich die ersten vier Wochen und Essen ausgegeben. So.
0: Schön. Die, ähm, zurück nochmal, das Thema, ich könnte auch lange sprechen, aber ein bisschen, sprechen, ja? auch, also ein bisschen äh, davon, äh, das Thema, wenn äh, du sagen würdest, was äh, für dich nochmal auf diese Stärke der Frauen zurückzukommen, mhm. ähm, äh, was macht für dich eine starke Frau eigentlich aus? Also wenn du schaust, also ich habe das Gefühl, dieses für andere auch, Tätig zu sein ist ja auch etwas, was einen so stark macht. oder die Total.
1: Und ich habe schön gelesen, fand ich, ich habe äh, in der letzten Emotion ja. in Jasmin Gerards äh, Interview gelesen und dass sie sagte, dass sie in diesem Hospiz arbeitet, ist eigentlich ein egoistischer Akt. Und ich empfinde das auch so, ohne dass da jetzt eine Wertung auf mhm. das Wort egoistisch äh, gelegt werden sollte, sondern nur, man bekommt tatsächlich mehr zurück, als man gibt. Und so habe ich das auch auf dem Schiff empfunden. Also, ich, ja, ich gehe dahin und zahle dafür, da zu arbeiten. Aber das, was ich zurückkriege, kann ich gar nicht bezahlen. Also das, das ist, wenn man einmal in diesen Austausch, ja, in diesen Austausch des Gebens und man kriegt eben was ganz anderes. Das kann man aber nur erfahren, wenn man es macht. Also, das ist so ein typisches, das kann man eben nicht planen oder sich erdenken, wie das ist, sondern dafür muss man das mal machen. Und ich glaube, wenn man das gemacht hat, dann ist man so begeistert davon, wie toll das ist, anderen Leuten auch Sachen zur Verfügung zu stellen, von einem selber, was einen ja gar nichts außer Zeit eigentlich kostet. Ähm, und man kann da wirklich was mit verändern. Ähm, das hat auf jeden Fall diesen positiven Kreislauf in mir mhm. so am Leben gehalten. Und ich hatte immer was zu geben und habe aber immer, also wie gesagt, auf andere, anderen Wege immer wieder was zurückbekommen. Das ist ein ganz spannender Kreislauf. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde, Haltung ist auch was was eine starke Frau auszeichnet. Also eine Meinung zu haben, aber das fand ich auch gut. Eine Meinung kann man ja ändern, richtig. Aber eine Haltung ist schon was, wo man auch ähm, so konsequent ist, dass es vielleicht auch mal wehtut. Oder dass man Sachen nicht macht, weil es eben nicht der eigenen Überzeugung entspricht. Das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Das mhm. macht für mich auch eine starke Frau aus, die sagt, okay, halte ich halt aus. Jetzt sind, finden das alle doof oder eine unpopuläre Entscheidung treffen. oder so. Das muss man manchmal... Wenn man seinen Weg eben wirklich gehen will, trifft man automatisch auch mal. Also ich habe ja Anfang des Jahres meine Serie gekündigt und das fanden nicht alle super. <lacht> und trotzdem hatte ich ja für mich das eindeutige Gefühl, dass das die richtige Entscheidung ist. Und dem bin ich dann halt trotz Widerständen gefolgt. Das ist ja etwas, was wir so mit...
0: Emotion auch und äh, noch mit der Aktion so fördern mhm. wollen, dieses äh, stark durchs mhm. gehen, aber auch, also wie du sagst, seine Haltung mhm. zu haben, zu wissen, wofür man steht. Ich finde, das ist sehr ja in den Zeiten, in denen wir heute ja. leben, wichtiger denn je. Ja, war Tag.
1: selten wichtiger als jetzt unbedingt. Genau.
0: Also diese Wert, was sind meine Werte, was mhm. die Haltung, ich, äh, wo kann ich aktiv äh, dann wirklich auch meine Haltung, für meine Haltung mhm. aktiv werden. Ähm, wie wie kannst du äh, mit deiner Position und, und in de mit deiner Stärke dazu beitragen, dass, ähm, noch mehr Frauen dazu zu, also, da, dazu zu bringen, an sich selbst zu glauben, selbstbewusster zu sein und ähm, wie schätzt du da deine Rolle als
1: Schauspielerin in der Öffentlichkeit ein? Was sind so deine Möglichkeiten? Also ich, ich glaube, dass es je mehr Frauen es gibt, in welch auch immer Vorbild oder Position, wo man sie sieht, sei es Frau Merkel, ich werde jetzt nicht politisch, ich meine aber die Frau an sich, dass es das gibt es gibt die Möglichkeit, Bundeskanzlerin zu werden. Macht ja schon mal die Decke sehr auf für alle Mädchen in Deutschland und auch in Europa und vielleicht auch auf der ganzen Welt, die das eben wissen. so Das sind, glaube ich, immer Positionen, die nützlich sind, weil man sie sieht und man denkt automatisch, natürlich ist das dann möglich, weil es gibt ja schon mal eine. Und ich denke, so ist es auch bei uns, dass man, wenn wir das nutzen können und stark sind oder auch was darstellen, dass das für andere zumindest auch denkbar wird. Jetzt hat vielleicht nicht jeder äh, erstmal so die Ausstattung, sich irgendwo hinzustellen und vor Leuten irgendwas zu erzählen und so. Und ich bin auch immer noch total aufgeregt, wenn ich sowas mache. Das ist ja nicht so, als ob man sich das aus dem Ärmel schüttelt oder so. Aber ich glaube, dass man schon mal weiß, es gibt es und dass man sich auch in solchen Situationen und mit euren Aktionen und so dahinstellt und eine Stimme ist, eine von vielen, aber eine, die zumindest auch dazu beiträgt, dass das sicher normaler wird und dass mehr Frauen, hoffe ich, einfach in ihre Kraft treten, weil das Potenzial, das finde ich, hat Hillary Clinton ja mal ganz gut gesagt, dass die ungebildeten Frauen der Erde sind der größte Schatz, ne, der größte Rohstoff und das glaube ich auch. Also Und wenn da, wir können das Gesicht dieser Welt schon verändern, wenn mehr Frauen äh, in ihre Kraft treten und das müssen wir aber halt, glaube ich, schon selber machen. Also ich glaube, man... Das
0: jede Einzelne
1: ja. ja jeder Einzelne hat eben Chancen. doch Kraft und mhm. die Power, was zu verändern. Man, glaube ich, darf nicht warten, bis irgendeiner kommt und sagt, hier ist der rote Teppich, jetzt ist es soweit. Sondern man muss das halt wirklich selber machen. Mhm. Das ist sozusagen die schlechte Nachricht. Es fällt nicht vom Himmel. Aber auch ja irgendwie empowering in dem Sinne, jeder kann in seiner Welt die so gestalten, wie er das für richtig hält. Und mhm. ich glaube, dass man jeder oder ja, Frau mehr Einfluss hat als den meisten dann klar ist, weil ich bin schon. Jeder ist Herr über sein Leben und sollte das auch vielleicht sich öfter bewusst machen, aus mhm. dieser Opferrolle rauszukommen. Wenn man denkt, man hätte keine Macht, mhm. ist sicher ein erster großer Schritt,
0: dass man sagt, ich, dass man begreift, dass man selber eine starke ja,
1: Frau ist, auch wer und ist und, und auch Sachen ist. Mhm. kann. Jede, jeder, mhm. jeder Mensch hat Talente. Jeder, da, es gibt es nicht, dass man nichts kann oder es gibt es gar nicht. Das ist einfach kommt nicht vor. Und da, wenn man sich damit eben auseinandersetzt, und dafür sind ja so Aktionen wie Strong Souls auch so toll, sich überhaupt mal zu überlegen, okay, was kann ich denn eigentlich? Weil eben die Frau an sich oder wir alle sind ja nicht so, dass wir sagen, übrigens, ich bin die und die und ich kann das, das und das. Und da aber überhaupt sich mal zu trauen, zu überlegen, aha, und was kann ich denn? Ach so, vielleicht kann natürlich, kann jede Frau was und auch sehr gut. Und da zumindest ist sicher ein Anfang, sich an den guten Sachen, die man kann, zu orientieren, anstatt an den Sachen, die man nicht kann. Weil das führt natürlich nur nach unten. Also ich kann auch mir immer überlegen, was ich alles nicht kann, aber dann kann ich kann ich überhaupt nicht mehr aufstehen, kann ich <lacht> meinen Beruf nicht mehr machen. Weil ja, ich kann auch ganz viel nicht, aber trotzdem kann ich eben auch was, muss ich mich... Das
0: Positive überwiegt sozusagen ja. und die,
1: die Einstellung dazu, dass genau. man das auch
0: wirklich für sich selbst so nutzen will. Ich ja. äh, finde es toll, dass du bei der Aktion mitgemacht hast ja, ich und äh, dass wir, äh, dass du auch äh, gesagt hast, was sicher als starke Frau macht, dass du in der Öffentlichkeit auch gesagt hast und äh, möchte auch unsere Zuhörer ermutigen, bei unserer tollen Aktion mitzumachen auf emotionde ja. und dort auch vor allem sich auch inspirieren zu lassen von nicht nur dir, sondern auch vielen anderen Frauen, die sich schon mal getraut haben, ein Bild von sich hochzuladen und zu sagen, was sie wirklich stark macht. Ich habe das Gefühl, wenn man das so die einzelnen Frauen und die Statements liest, dass es einen selber auch nochmal immer so zum Denken nachbringt, weil man denkt so, ah, das kann ich vielleicht auch ganz gut und das könnte auch eine Stärke eigentlich von mir sein, dass es ja. schon mal hilft, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und an sich selbst ähm, so zu glauben. Also insofern würde ich mich sehr freuen, wenn viele von euch mitmachen bei unserer Aktion ja, mit äh, Shiseido Strong Souls. Ähm, zum Abschluss an dich noch die Frage, was würdest du denn ganz konkret unseren Zuhörerinnen, also für ihren Weg und den Zuhörern natürlich auch für ihren Weg <lacht> äh, mitgeben. Deine Erfahrungen, für die so ein oder zwei oder drei Tipps, ähm, so ein Ratschlag aus deinem Leben, was dich so
1: weitergebracht hat im mhm. persönlichen im Job. Also ich glaube schon eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Also dass man oft auch in Situationen kommt, die eben nicht so optimal sind, wie man sie gerne hätte oder die Bedingungen sind eben nicht immer so, dass alles perfekt ist und dann kann man so perfekt glänzen. Das ist auch bei uns nicht so und dass man trotzdem, obwohl man in Situationen ist, die vielleicht sogar nur so mittelmäßig geil manchmal sind, trotzdem für sich so entscheidet, okay, das ist so, der oder die ist so, das gefällt mir alles nicht, trotzdem ich mache mein Ding. So, so gut es geht und ich glaube, das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung und man kann auch in einem Umfeld, das suboptimal ist, trotzdem für sich was Gutes machen und ähm, das hat immer wieder bei mir so in Schüben <lacht> entwickelt sich das weiter und führt auch immer mehr dazu, das so anzunehmen, auch nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, ja, stimmt, ich doch, ich kann das auch übrigens. Aber ist auch für mich immer noch ein Weg. Das ist auch lustig. Da macht man das so lange und denkt immer noch so, ja, weiß ich nicht. So, also das, das habe ich schon auch. Und dann macht man es wieder und denkt so, ach, jetzt hat das doch geklappt, cool. Also es sind vielleicht auch manchmal so baby babyschritte Und
0: das ist auch normal und okay. Oder? Genau. Nicht jeder macht den großen Schritt und, so, nee, und gar, sich gar nicht. Nee, gar nicht. Wie du vorhin ja auch ja. gesagt hast,
1: diese Strategie
0: mit jemandem im Team auszukommen ja. und zu sagen, das sind jetzt meine drei positiven Glaubenssätze ja. und es dauert. Aber das ist dann auch nicht am nächsten Tag sofort nee. umgesetzt.
1: Und ich umgebe mich ja bewusst und auch wirklich mit, mit großer Freude eben mit anderen Frauen, die ich für inspirativ für mich und, und stark und ähm, mit Haltung empfinde. Ich glaube schon auch, je mehr man sich zu jemandem hin orientiert und sich positiv kann man sich durchaus beeinflussen lassen. Und wenn man selber mal schwach ist, dann hat man nämlich da auch Frauen, die sagen, ja, pff, gar kein Problem, morgen ist alles wieder anders und so. Also das schafft auch so ein System von anderen starken Frauen, die dann für dich oder mich einspringen können in dem Moment, wo man mal so denkt, oh Gott, ich schaffe das alles nicht. Ich kann das auch überhaupt nicht, nie wieder machen und so. Und, und das, glaube ich, das hat mir... Massiv auch geholfen, dass man immer so, das es halt so ein richtiges, eine richtige Gruppe äh, von Frauen um mich habe, die alle nicht in der Branche sind und trotzdem natürlich funktioniert das einwandfrei. Das kann ich empfehlen und dann halt nicht aufgeben. Ne? Man, es kommt, es ist so mühsam, aber es ist, also ich würde sagen, der Bottom Bottomline ist wirklich einfach weitermachen. Mhm. Man darf sich nicht, ja, das klappt mal nicht und es klappt auch zweimal nicht und so, aber es nützt nichts. Man, wenn man sich dann halt verkriecht und sich selbst bemitleidet, klar, kommt man halt leider auch nirgendwo hin, weil es bringt halt nichts oder man sagt halt einfach, okay, alles kacke, ich mache es aber trotzdem weiter. Und das ist, glaube ich, schon so eine Fähigkeit, die dann dazu führt, hingehen, genau, dass man sich einfach nicht unterkriegen ja. lässt. Man muss manchmal lange versuchen oder ne, was lange währt, wird dann irgendwie endlich gut. Also einfach manchmal einfach so ein bisschen Augen zu und durch.
0: Hast du denn ein Lebensmotto, das dich in diesen Phasen
1: dann so hilft, äh, dann durchzugehen? Ja, tatsächlich haben meine Eltern mir immer gesagt, dass alles gut wird. Und ich denke mal an diesen Spruch... Ähm It's not okay, it's not the end oder so. Also ich denke dann immer so, okay, es, also es geht immer weiter und es es ist es wird gut. Also es das finale Ergebnis ist irgendwo gut und wenn es gerade nicht so ist, macht nichts, es wird auch wieder besser. Aber als Motto würde ich eher beschreiben von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich bin halt eine Macherin und das ist so meins.
0: Sehr schön, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute hier in die Redaktion gekommen bist. Sehr gerne. Ich äh, freue mich wirklich sehr, auch gemeinsam mit dir noch einiges äh, bewegen zu können, auch ja. viele andere Frauen noch strahlen ja. lassen zu können und äh, wünsche dir für deinen Weg jetzt ganz viel Erfolg. auf Auch für die nächsten Filme, die kommen. Danke. Äh, du sagst es ja jetzt im März äh, nächsten Jahres. Ja, genau. Äh, ZDF. Genau, und, und wahrscheinlich im Dinge
1: April, Mai in der, in der ARD. Da kommt auf jeden Fall einiges, war ich dieses Jahr. Fleißig.
0: Sehr gut, wir werden äh, euch alle darauf hinweisen, wenn es soweit ist. Danke. Dann, äh, vielen Dank und seid nächstes Mal wieder mit dabei, weil Kasia trippt.